0: Усім привіт! Ви слухаєте F1 подкаст, з вами Макс Подзігун. Сьогодні поговоримо про те, що сталося у команді ХААС, чому пішов Гюнтер Штайнер і хто тепер буде її новим керівником. Повертаємося до регулярних випусків подкасту у 2024 році і сьогодні поговоримо про новини. Новини гарячі, несподівані, для когось навіть шокуючі. Хтось, можливо, очікував, що це може статися, але... Те, що відбулося в команді ХААС і те, як була насправді побудована команда ХААС, не віщувало таких змін на початку 2024 року. Але сталося дійсно важливе. Команда ХААС тепер буде із новим керівником – і у нас ще один досить давній керівник команди пішов зі своєї посади. І таким чином ми за останні роки отримали величезну купу змін на керівних посадах у командах Формули-1. Взагалі, якщо подивитися на те, хто найдовше тримається на керівній посаді у командах Формули-1, то ветераном цього чемпіонату є керівник Red Bull Racing Крістіан Хорнер, який працює в команді керівником із 2005 року. Наступний за стажем – Тото Вольф, 2013 рік, команда «Мерседес». Саме з того моменту він став керівником цієї команди, в тому числі він є її і співвласником. Після Тото Вольфа найдосвідченішим керівником на своїй посаді в нинішній команді є Майк Крак із Астон Мартін, який працює там із початку 2022 року. Усі інші працюють на своїй нинішній посаді із 2023 року або пізніше. І це такий період, якого я не пригадую в інші часи у Формулі-1. Коли я, наприклад, починав дивитися Формулу-1, кінець 90-х, початок 2000-х, головними особами у командах були люди, які або були... Засновниками цих команд або були власниками, або працювали вже дуже давно. Дуже давно це по 15-20 років, або ну хоча б років 6-8. Жан Тодд тоді працював в «Феррарі» 6-7 сезонів. У команді Заубер, її власник і засновник Петр Заубер, був із 93-го року, із першого сезону команди у Формулі-1 теж 6-7 років. Едді Джордан – близько 8 років. Джан Карло Мінарді із 85-го року був разом зі своєю командою Мінарді у Формулі-1. Кен Тірол був не зовсім причетним безпосередньо до управління командою вже наприкінці 90-х, але так само його команда існувала ще із 70-х років, кінця 60-х. Рон Деніс із початку 80-х був керівником команди Макларен, і Френк Вільямс із кінця 70-х був людиною, яка уособлювала команду Вільямс. І ці керівники, вони по-справжньому уособлювали свої команди Формули-1, вони вели їх вперед, вони змінювали ці команди, вони не були схожими на нинішніх керівників, які через зміни у Формулі-1, зміни в командах, стали більше як наймані топ-менеджери, які приходять вирішувати проблеми, ставлять задачі, намагаються їх виконати, досягти певних цілей, не вдається, окей, пішов один, прийшов інший. І мало хто по-справжньому уособлює нині команду, «Формули-1» із керівників. Хорнера можна таким назвати, безумовно. Тото Вольфа також можна назвати, тому що в нього є ще і «Skin in the Game». Він є частиною цієї команди, бо є її співвласником. І насправді, в доповнення до Крістіана Хорнера та Тото Вольфа, лише одна людина із нинішнього полотону із нинішніх керівників команд, уособлювала свою команду «Формули-1». І це був Гіндерштайнер. Це була людина, яка змогла продати ідею Джину Хаасу, про команду Формули-1, яка працює не зовсім за правилами тієї Формули-1, в яку йшов Джин Хаас. Це команда, яка зрозуміла, де можна скоротити шлях, де можна об'єднатися із партнерами, кому можна делегувати дещо, де можна знайти певних підрядчиків, які будуть створювати ті речі, що необхідно буде об'єднати в боліт Формули-1 або в команду Формули-1. І таким чином народилася ідея створення команди ХААС, яка купує все, що можна купити у свого партнера, у команди Феррарі, яка має невеличку базу у Великій Британії, колишню базу команди Мандор, яка має невеличку базу в Маранелло, зовсім поруч із базою Скудрії Феррарі, яка має просто офіс у Північній Кароліні, де базується команда ХААС, як американська команда Формула-1, хоч це більше адміністративна будівля, яка не виконує гоночних функцій. Але ця схема, яку запропонував Джину ХААСу Гюнтер Штайнер Запрацювала. Запрацювала з першого ж сезону, коли команда з'явилася у чемпіонаті одразу, нажила собі багатьох ворогів, тому що такі команди, як тоді Форс Індія, або команда Заубер, або деякі інші команди, які опинилися в середній групі ближче до аутсайдерів, Зрозуміли, що вони витрачають значно більше ресурсів, їм потрібно більше грошей, більше людей для того, щоб конкурувати із командою ХААС, яка прийшла ось так на половину бюджету багатьох суперників, і одразу змогла боротися за високі результати. Нагадаю, що перша гонка команди ХААС у Формулі-1 – шосте місце на фініші Гран-при Австралії Романа Грожана. Друга гонка у Формулі-1 – це п'яте місце на фініші в Бахрені того ж Романа Грожана. Найкращий результат за історією команди ХААС – це четверте місце в Австрії. У 2018 році теж результат Романа Грожана. З тих пір команда більшого не досягала. Але це теж дещо говорить про те, якою була схема потрапити у «Формулу-1» і наскільки іншими були усі попередні спроби усіх нових команд в порівнянні із тим, що зробила команда Хас, якщо їхній другий і третій найкращий результат в історії було досягнуто в першій і в другій гонках цієї команди у «Формулі-1». Але з тих пір багато що змінилося, і в регламенті з'явилися певні норми, які уже унеможливлюють новій команді прийти за схемою хаас. Тоді це ще було реально, і це, безумовно, заслуга Гюнтера Штайнера, який знав людей, знав регламенти, знав можливості і зміг домовитися про те, що саме так команда ХААС дебютує у Формулі-1. Ми нині маємо команду Андретті, яка намагається потрапити у чемпіонат, і ви бачите, наскільки це непросто, як багато супротову створюються ці ідеї. І це теж говорить дещо про здібності Гюнтера Штайнера, який тоді знайшов правильні можливості Правильні важелі, щоб потрапити у чемпіонат. І команда потрапила не записним аутсайдером, а непоганим середняком майже одразу. І перші сезони команда саме такою і була. Восьме місце у дебютному році, восьме місце і в наступному сезоні, хоча вже більше очок вона заробила. П'яте місце у 2018 році, її найкращий сезон за всю історію. Але після цього розпочалися проблеми, і проблеми досить помітні. В 2019 році це було лише дев'яте місце у чемпіонаті, і лише третина тих очок, що команда заробила у 2018-му. А у 2020-му ковідному році команда теж була дев'ятою, проте заробила лише три очка. І це був вже сезон команди справжнього аутсайдера. Дев'яте місце в 2020 році – це був початок ось цього важкого періоду, в якому нині знаходиться команда «Хаас», Бо з тих пір набагато краще не стало. Так, було восьме місце у 22-му році, але це було восьме місце в групі аутсайдерів. Приблизно те саме, що команда показала і цього року. Десяте місце теж в групі, яка боролася за сьоме, восьме, дев'яте місце, і ГАА стали найгіршими. Найгіршим результатом взагалі в історії був 21-й рік. Це було абсолютне дно команди з нулем очок, 10-та позиція, Мазепін, Шумахер багато чого було неправильного взагалі в усій тій схемі 21-го року, але все це виникло не просто так, тому що 20-й рік, він поставив питання перед командою Хаса Гюнтером Штайнером, чи зможуть вони взагалі вижити. І тут питання виживання виходило на перший план через те, що ковід у нас сунув Появу нового регламенту з 21 на 22 рік, 2021 команда провела просто для того, щоб дожити цей сезон і розпочати 2022 вже з якимись амбіціями. Тому навіть на 2021 рік вони не будували ніяких планів. Ось це 10 місце, це було очікувано і це була об'єктивно найслабша команда того чемпіонату. Але в 2022 році небагато речей стали кращими для команди ХААС. Так, з'явився Кевін Магнусен замість Мазепіна, і це дало значно кращі результати вже в перших гран-прі три Залікові гонки із перших чотирьох, потім хороші деякі гран-при від Кевіна Магнусона. І звісно, той пол в Бразилії, який додав мотивації команді. Але навіть цього було недостатньо, щоб піднятися вище восьмої позиції. І попри те, що Юнтерштайнер був переконаний, що зміна Шумахера на когось досвідченого, такого як Ніко Хюлькенберг, дасть команді більше стабільності і кращі результати. Результат команди в наступному році, уже 23-му, був гіршим. Вони опинилися знову на дні. І, як сказав у своєму першому зверненні після рішення звільнити Гюнтера Штайнера, власник цієї команди, Джин Хаас, саме те, що вони опинилися на останній позиції, і стало причиною цих змін. Тому що ми тут не для того, щоб бути останніми. Я не хочу більше бути десятим, заявив Джин Хаас. І в його заяві були деякі речі, які дуже сумнівні з точки зору розуміння бізнесу Формули-1 і того, як, можливо, цей бізнес бачить Джин Хаас, як його бачив Гюнтер Штайнер і чому вони, зрештою, розійшлися. Джин Хаас сказав фразу, яка могла вколоти Гюнтера Штайнера. Мовляв, у нас були усі необхідні ресурси, у нас чудові гонщики, у нас чудові інженери – але ми без причини 10-та команда, і я не розумію, чому, маючи все це обладнання і таких людей, ми остання команда Формули 1. І ось тут точно є головна причина розходження в поглядах подальшого розвитку команди у Гюнтера Штайнера, який був людиною, що створила цю команду, на гроші Джина Хаса, безумовно. Але це була людина, яка уособлювала команду ХААС. І Джина Хаса, який, можливо, те, що він бачить і як він думає про Формулу-1, всю цю інформацію він отримував саме від Гюнтера Штайнера. І це теж причина поглянути на цю ситуацію, в якій опинився Штайнер, з точки зору його власного внеску у те, де він нині опинився. Тому що, безумовно, Гюнтер Штайнер був людиною, яка напряму доповідала Джину Хасу. І Джин Хаас бачив свою команду, її розвиток очима Гюнтера Штайнера. В якийсь момент його перестало влаштовувати те, що відбувається. І відверто скажу, мене теж в якийсь момент перестало влаштовувати те, що відбувається в команді Хаас. І останні вже навіть декілька сезонів я був одним із критиків того, що Гюнтер Штайнер продовжує керувати цією командою, тому що результати були слабкими, і головне, що сезону останні роки команда повторювала свої помилки. Вона робила одне і те саме, сподіваючись на інші результати. А це ознака, ну, дещо божевільного підходу. Тому що команда ХААС розпочинала рік із певною базою, яка, можливо, була непоганою, можливо, була посередньою, але команда майже не еволюціонувала протягом сезону. І за останні роки команда регулярно регресувала відносно суперників, 23-й рік був вдячовим показовим. Команда лише наприкінці сезону, у 18-му гран-прі, привезла оновлення, на яке покладала великі надії, яке не дало результату. Один із гонщиків навіть відмовився на ньому їхати, тому що розумів, що він отримає тільки гірший результат на фініші, аніж із старим болідом який вони вважали вже відсталим відносно своїх прямих конкурентів. Це теж говорить про те, що в команді не до кінця розуміли, що і як їм робити для того, щоб не відставати від суперників. І ось тут ми повертаємося до історії, як команда змінювалася за останні роки і що змінювалося навколо команди ХААС, тому що Гюнтерштайнер, який після того, як його звільнили, або ж, як говорять, не перепідписали на нову угоду. Гюнтер Штайнер мав контракт із Джоном Хаасом. Цей контракт завершувався у 2023 році, і цей контракт не подовжили. Джон Хаас подзвонив Гюнтеру і сказав, що спасибі, ти більше нам не потрібен. Не знаю, якою була розмова, але Гюнтер Штайнер про це дізнався по телефону. Він не був на базі команди, і він сказав, що він не прощався із співробітниками, хоч хотів би це зробити. І Гюнтер Штайнер сказав, що він бачив, як в останні сезони Вільямс Альфа Таурі, частково команда Альфа Ромео Заобер змінювалися, вкладали гроші в оновлення своєї бази інфраструктури для того, щоб бути конкурентними. І цього не робила команда ХААС. Можливо, тут не є уся правда, тому що команда ХААС змінювала свою базу і її покращувала разом із Феррарі, це частина оцього комплексу, який знаходиться в Маранелло, і, можливо, саме це і змусило Джина Хааса подивитися на його команду трішки інакше і почути дещо інше в словах Гюнтера Штайнера, тому що Джин Хаас вкладався в неї, можливо, не так, як хотів Гюнтер Штайнер, але він дещо бачив інакше. Він розумів, що тих ресурсів, які були вкладені в команду, достатньо, щоб конкурувати на вищому рівні. Але чогось цього рівня ми не демонструємо. І так, в останні роки від керівника команди багато що залежало, і ми не бачили змін в хаас, ми не бачили змін, які часто роблять інші команди чемпіонату. Подивіться, що в Макларен сталося за останній рік. Подивіться, як змінюється команда Заубер, подивіться на те, що відбувається в команді Альфа Таурі. Це речі, які є нормальними для функціонування команди Формули 1. Якщо щось пішло не так, і це повторюється на ще один сезон – Треба змінювати технічного директора, треба змінювати людей, які відповідають за гоночний політ, треба змінювати щось, щоб якось перебудувати цю команду і зробити її успішнішою. І, можливо, тут проблемою команди ХАЗ було те, що в неї зовсім інша структура – і вони не знали, що саме їм потрібно змінити. Тому що вони в багатьох речах покладаються на Феррарі. І на те, що їм надає їхній головний партнер. В багатьох речах вони покладаються на своїх прямих підрядчиків, таких як Далара, яка будує для них шасі. В багатьох речах вони просто зав'язані на те, що вони змушені купувати у інших, що вони не можуть оптимізувати, на що витрачаються значні ресурси, Якщо порівнювати з іншими командами, які, скажімо, деякі деталі можуть виготовляти трішки ефективніше, дешевше, тому що самі цим займаються, і там вони оптимізують свій бюджет це не може зробити команда Хас. Якщо на початку існування цієї команди в умовах необмежених бюджетів Формули-1 їхня схема працювала ефективно, то нині в умовах обмеженого бюджету, в умовах, як інші команди адаптувалося, хаас не змогли цього зробити. І це так провина керівника, який був ще й уособленням цієї команди, тому що він її збирав. І я розумію, що тут Джин Хас міг покласти усю відповідальність саме на Гюнтера Штайнера. Є певна іронія в тому, що у книжці, яку Гюнтер Штайнер випустив минулого року, Surviving to Drive, він написав фразу, де фактично визнає, що якщо щось іде не так, то менеджер команди, її керівник – має взяти на себе всю відповідальність. І я саме такий, що якщо я десь провалюся, то я не буду звинувачувати Айо Комаца, або Піта Кроло або Джина Хааса. Я буду звинувачувати себе і візьму за це повну відповідальність. Ну і ось тепер йому потрібно взяти за те, що сталося із командою Хаас, повну відповідальність і усвідомити, що далі команда Хаас іде своїм шляхом, а він піде своїм. Із хорошого, що можна сказати про Гюнтера Штайнера і те, як він побудував цю команду ХАС, це те, що він знайшов багатьох колишніх співробітників команди Ягуар, в якій він працював технічним директором, і він найняв колишніх співробітників команди Manor, яка розвалилася, і її база стала тепер базою в Британії для команди ХААС. Він переконав Романа Грожана, який до того мав 10 подіумів і вже мав певне ім'я і статус у Формулі-1, приєднатися до стартапу, яку була команда ХААС в 16-му році. І Грожан став її зіркою, і поки що і досі залишається найкращим гонщиком в історії. Він підписав компанію Manigram, яка є тепер титульним спонсором Команди Але у Штайнера були і промахи. Історія із Річ Енерджі була відверто фейспалмом. Історія з Мазепіним була не менш провальною. Хоча я буду вдячний Гюнтеру Штайнеру усе життя за його фразу, яку він сказав тоді Нетфліксу, що я більше ніколи не матиму справ із русскими. Так воно має бути для усіх у цьому світі. Тепер після Гюнтера Штайнера командою буде керувати Айо Комацу. Айо Комацу був її головним інженером протягом багатьох сезонів і фактично він був правою рукою Гюнтера Штайнера. Він був ось тією рушійною інженерною силою, яка була в команді ХААС за останні сезони. І з людини, яка розпочинала кар'єру у Формулі-1 у якості інженера, що працює із гумою, потім перформанс-інженера, потім гоночного інженера, до речі, Романа Грожана, з яким вони потім перейшли в команду Хас, Айо Комацо тепер буде керівником. І в мене до цього рішення Джина Хаса є декілька питань. Перше, чому саме Айо Комацо? Він відзначив, що ми хотіли із середини промотувати когось, але, на мою думку... Айокомацу і був одним із керівників команди разом із Гюнтером Штайнером. І так, він не приймав фінальних рішень, можливо, він десь не скеровував команду і був залежним від рішень та ідей Гюнтера Штайнера. Але він так само має поділити із Штайнером відповідальність за те, що було із командою за останні роки і навряд чи Айокомацу ось так раптом змінить стан справ у команді Haas, враховуючи, що вони вже за інфраструктурою відстають від суперників, з якими боролися ще цього року і яким програли в чемпіонаті. І, можливо, Айокомацу для Джина Гаса є людиною, яка буде своєю і яка розділяє його бачення, що, мовляв, у нас є все необхідне, Правильне фінансування, правильні ресурси, правильні люди, щоб бути успішнішими. І як відзначив Джин Хас, Айо Камацу, людина інженерної думки. Якщо Гюнтерштайнер більше про людей та ідеї, Комацу про статистику, інженерні рішення і певні цифри, які можуть сказати, що ми робимо правильно, а що робимо неправильно. Певна логіка у такому рішенні з боку Джина є. Якщо вони стільки років не досягли прогресу, то, можливо, потрібно змінити людей на певних посадах, перетасувати команду і спробувати дати їй нового поштовху. Але якщо ви змінюєте тих самих людей, залишаючи їх в команді, але змінюючи їм відповідальність посаду, це може не призвести до необхідних результатів. У нас є приклад команди Макларен з минулого року, де це спрацювало. Де був Андреас Стелла, права рука Андреаса Зайделя. Зайдель пішов, стелу промотували до керівника команди, він перетасував технічний департамент. І тепер команда Макларен є одним із фаворитів перед новим сезоном. Звісно, після Red Bull, але це команда, на яку дивляться, як на команду, що має боротися із лідерами за перші позиції, за подіуми і, можливо, навіть за перемоги. По команді ХААС все складніше, тому що, по-перше, перш ніж пішов Гюнтер Штайнер, було оголошено, що із команди пішов технічний директор Сімоне Реста. Сімоне Реста – цікава персона в команді ХААС, він був ставленником Феррарі. Людина, яка була технічним директором Феррарі, потім пішла працювати в Альфар повернулася звідти знову Феррарі, і з 2021 року він був у команді ХААС. Але за що саме відповідає технічний директор в такій команді, як Хас, яка не так багато речей робить самостійно, яка багато в чому покладається на Феррарі. Тому позиція Сімони Реста була більше як людина, яка має проконтролювати, що все зроблено правильно, враховуючи те, що він є людиною Феррарі. Тепер Реста пішов, має бути хтось новим технічним директором команди. І що він буде робити? Хто це буде? І якою буде його роль? Як він підлаштується під цю команду? Це залишається питанням. І ці питання вже буде вирішувати не Штайнер, а Айокомацу. Чи є у нього хист до таких речей? Теж питання, на яке ми не маємо відповіді і дізнаємося протягом цього сезону. Є відчуття, що цей рік буде для Хас важчим, ніж попередній. І мені щось підказує, що вже зараз можна команду Хас назвати аутсайдером десятою командою у 2024 році, якщо. Це буде не так, це швидше буде успіх для команди і певний несподіваний успіх, аніж закономірність. Тому що нема із чого їм знаходити прогрес у 2024 році. Команда не зробила нічого, щоб мати кращі позиції перед стартом чемпіонату. У них все те саме по інфраструктурі, все те саме по роботі із їхніми партнерами. У них тільки тепер нова людина на керівній посаді, у якої немає досвіду цієї керівної посади. І якщо Приклад команди Макларен дуже надихаючий, то він не зовсім корелюється із тим, що відбувається у команді Хас. Зрештою, Андреа стало готували до посади керівника на заміну Андреасу Зайделю. Просто цей процес відбувся швидше. А йока не готували до цього, і тепер йому доведеться розбиратися вже протягом п'єси. Цікаву фразу про те, чому не склалося у Гюнтера Штайнера із Джином Хаасом, сказав Хельмут Марко в одному виданні. Він сказав, що популярність Гюнтера Штайнера завдяки Нетфліксу зіграла з ним злий жарт. Тому що він ніби як хотів конвертувати цю популярність у дещо більше і стати співвласником Хаас разом із Джином Хаасом. І Джин на це не пішов, і Джин мав інше бачення. І, можливо, Штайнер сказав, що окей, якщо ти не хочеш Такого розвитку, то я, мабуть, не бачу себе далі частиною цієї команди, яку я для тебе побудував, але яку ти не хочеш розвивати згідно із моїм баченням. Тож на цьому наші шляхи розходяться. Що далі для Гюнтера Штайнера? Питання відкрите. Він може бути як частиною Формули-1, але вже з боку бродкастерів, працювати на Sky Sports F1, розповідати жарти із матюками і бути тим Гюнтером Штайнером, якого люблять ті, хто полюбили його за Netflix. Так само він може і відійти від автоспорту, хоч все одно він частково буде причетним до перегонів. Його компанія Fiberworks Composites працює із автоспортом, робить якісь складні деталі із композитних матеріалів. До речі, працює із командою Джина Хааса в NASCAR, одним словом, Гюнтер Штайнер не пропаде. Але, можливо, він залишиться десь поблизу Формули 1. Сам чемпіонат і Ліберті Медіа зацікавлені у тому, щоб такий персонаж, як Гюнтер Штайнер, продовжував бути десь поруч із Формулою 1. Можливо, буде одним із ведучих або експертів на F1 TV. Про Гюнтера Штайнера та ми серіал ніби збиралися знімати, тому, мабуть, ми про нього ще почуємо і неодноразово. Одне можна сказати точно. Без Гюнтера Штайнера буде не так весело. Він був одним із небагатьох, хто міг сказати те, що думає, і сказати це досить прямолінійно – І його прес-конференції були не лише розважальними, але і цікавими, і, можливо, навіть повчальними для інших керівників команд, які застрягли у своєму образі корпоративних співробітників, які мають говорити тільки правильні речі. Штайнеру, можливо, в інший час потрібно було опинитися у Формулі-1. Тоді, коли тут був Едді Джордан або Флавіо Бріаторе, ось це була б весела компанія. У сучасному світі Формули-1 він протримався досить довго, він створив цю команду хаас, організував її, але зробити щось більше йому не вдалося. Тепер спробує інший. Ну а Штайнеру ми побажаємо успіхів у його майбутніх починаннях. Дякую вам, що послухали цей випуск F1 подкаст про свіжі новини зі світу Формули 1. Формула поступово прокидається із зимової сплячки, і ми так само з вами уже наближаємося до перших презентацій. Були анонси нового імені команди Заубер, тепер це Stake F1 Team із шасі з назвою Kick. Але це тільки початок того, що на нас із вами очікує вже наприкінці січня і на початку Лютого. Тому запасаємося терпінням. Зовсім скоро Формула-1 повністю прокинеться від зимового міжсезоння і розпочне годувати нас із вами цікавими новинами і приводами для нових подкастів на тему актуальних новин чемпіонату. Далі поговоримо про дещо більш історичне. Ну а на цьому у мене все на сьогодні. Дякую вам за увагу. І ми з вами почуємося вже зовсім скоро у наступному випуску F1 Подкаст.